0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 오늘 그 도시 하나님 나라 두 번째 시간입니다. 우리 함께 어, 말씀을 나누도록 하겠습니다. 어, 소위 그 브로큰윈도 뛰어리라 그러죠. 깨진 창문 이론에 대해서 어, 들어보신 분들이 꽤 있을 겁니다. 어, 찾아보니까 다시 그 근거를 찾아보니까. 아, 미국의 범죄학자인 그 제임스 윌슨이라는 사람과 아, 조지 켈링이라는 사람이 처음 아, 주장한 아, 이론이라고 합니다. 깨어진 창문이 어, 있는 지역을 중심으로 해서 아, 한번그 깨진 창문이 어, 생기기 시작하면 그 주변을 중심으로 아, 점점 깨진 창문이 어, 늘어간다는 아 그런 이론입니다. 다시 말해서 어, 주변이 한번 깨지기 시작하면 점점 주변이 어, 슬럼화돼 간다. 뭐 이제 그런 이론인 거죠. 꼭창문 어, 주택의 창문뿐만 아니라 자동차일 수도 있고 아마 그런 것들 들어보셨을 겁니다. 아 그런 이론이 이론이 있구나라는 것을 어, 알기는 했는데 그것을 어, 저는 처음으로 그리고 제 피부에 와 닿게 정말 무섭게 느낀 것은 그 볼티모 어 다운타운이었습니다 여러분들 혹시 볼티모 가보신 분 계세요? 볼티모 가보셨어요? 어, 안전한 데만 가셨죠? (웃음) 이노하버에만 가보셨죠? (웃음) 이노하버에만 가보신 것 같아요 아, 제가 메릴랜드로 이사가서 얼마 되지 않아서 아, 정말 얼마 되지 않아서 메릴랜드 그 존스 하핀스 학회에 참석한 지인을 데려다 주느라고 데려다 주느라고 제가 함께 차를 타고 통과했던 GPS는 위험하다고는 알려주지 않으니까 길만 알려주니까 그래서 함께 통과했던 볼티모어의 슬럼가는 위협적인 사람들이 많아서 무서운 것이 아니라 정말로 아무도 없는 거리 그리고 그 거리를 가득 메우고 있었던 깨진 창문들만 가득한 집. 아 어, 정말 그게 너무 너무 어, 무서웠습니다. 세상에 이렇게 슬럼이라는 것은 이런 것을 두고 말하는 거 말하는 거구나라고 하는 그런 공포를 어, 거기서 처음 느꼈습니다. 아 어, 아는 사람을 내려줬는데 그렇게 얘기하더라고요. 어, 이렇게 위험한줄 알았으면 학교에서 택시비 주는데 택시비 택시 타고 올걸 그랬어요. <웃음> 나는 혼자 돌아가야 되는데. <웃음> 그 생각이 아직도 생생한 기억이 납니다. 볼티모어의 문제만은 아니고 많은 미국 도시들이 겪은 문제 가운데 하나였죠. 그래서 우리가 잘 알고 있는 그 루돌프 줄리아니가 뉴욕의 시장이었던 1990년대 중반에 루돌프 줄리아니가 이 깨진 창문 이론의 근거에서 뉴욕에 있는 지하철에 낙서를 지우고 그 다음에 CCTV를 달고 하면서 뉴욕의 범죄가 확 줄어들었던 적이 있습니다 그래서 이게 그렇게 우리가 실천하고 이렇게 임플리먼트해야 된다라는 그 이야기가 굉장히 유명했던 적이 있습니다 개진 창문 이론에 근거해서 다시 도시를 회복하자라고 하는 그런 사례들이 조금만 찾아보면 굉장히 많이 있습니다 다시, 다시 뉴욕 이야기를 하자면은 저도 뉴욕에 갔을 때아 인상적이었던 게그 첼스에서부터 시작해서 북쪽으로 쭉 있는 그 뭐라 그러죠 하이라인 파괴라 고 그러죠 거기를 이렇게 쭉 걸었던 적이 있는데 그 하이라인 파의 역사를 쭉 보면은 아 도시를 다시 회복하기 회복시키기 위해서 이렇게 노력하는구나라는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 그래서 그거를 모델로 하는 어 세계 여러 도시들이 있죠. 도시를 다시 회복시킨다 도시를 다시 재생한다라는 그런 취지에서 뭐 우리가 잘 아는 서울의 청계천도 어 그런 것에 해당이 되고 어 샌프란시스코에 가면 뭐 헤이즈벨리 같은 패트리샤가든 같은 경우도 그렇고 그러니까 여러 도시를 회복시키려는 그런 노력들이 있는데 또 그렇게 재생과 회복을 하려고 하다 보니까는 그런 면에서 우리가 잘 아는 무슨 젠틀피케이션의 이슈도 생기고 그런 문제들이 생기는 것을 우리가 이런저런 모양을 통해서 듣곤 합니다. 지난 주에 지난 주에 저희가 도시와 하나님 나라 첫 번째 주제로 도시의 우상에 대해서 한번 살펴보았습니다. 이 베이라고 하는 이 넓은 메트로폴리탄 도시가 가지고 있는 우상. 21세기에 바벨탑을 세우고 하나의 공용어로 되려고 하나의 공용어로 통합되려고 하는 그러한 노력들 특별히 이 지역에서 그것은 일이나 속도나 성공이나 성취나 보상이라고 하는 그러한 공용어 그리고 그것을 격려하고 조장하는 인간의 욕심과 그리고 교만에 대해서 우리가 함께 살펴보았습니다 그리고 설교의 마지막에서 하나님께서 다시 마가의 다락방에 모인 하나님 나라 백성의 공동체에게 주신 바로 그 성령이 새롭게 되는 하나님 나라 백성들을 함께 묶어 나가는 하나님 나라의 공용어라는 그러한 말씀을 드렸고 그것은 구체적으로 어느 도시에 살던지 간에 샬롬과 회복과 정의의 언어로 나타나야 한다고 그것이 하나님의 사랑의 언어 공용어라고 말씀을 드렸습니다 도시의 회복은 바로 그런 곳에서부터 바로 그런 영적인 공용어로부터 시작되어야 하는 거죠 불타버린 숲속에 안식과 회복이 필요하듯이 무너진 도시, 우상이 있었던 그러한 자리 바로 그러한 자리에도 안식과 회복이 필요합니다 그러기, 그, 그래야만 도시의 번영으로 나아갈 수 있는 거죠. 도시의 우상에 말씀드렸고, 우리가 다음 주에 도시의 번영에 대해서 살펴볼 텐데, 도시가 번영하기 이전에 그전 단계가 바로 우리가 필요한 것이 도시의 안식과 회복입니다. 우리 하나의 시작교회를 비롯해서 이 베이 지역에 있는 그리스도인들과 교회가 기도하고 소망해야 하는 도시의 회복과 안식의 모습은 무엇일까 그렇죠? 도시의 회복과 안식은 무엇일까 아마 이 지역에서도 몇 어, 교회들이 몇 개는 아니고 이제 여러 교회들이 함께 노력하고 있는 그러한 그 운동 중에 하나가 다시 이 도시를 회복시키고자 하는 노력 중에 하나가 TBC죠 TBC 저, Transforming Bay Area In Christ or With Christ 저, TBC죠 맨 a 파울 교회에서 중심으로 해서 하고 있는 uh, 영적인 도시 회복입니다 Transforming Bay Area In Christ 그러기 위해서는 우리가 도시의 회복을 위해서 우리가 어떤, 어떤 생각을 어떤 뷰를 가져야 하는가 라는 것이 중요하죠 마치 우리가 우리가 그냥 일반적인 도시 프로젝트 차원에서도 어떤 그런 bird e y 의 도시 회복, 도시 재생 프로그램이 없으면 은 우리가 흔히 그런 얘기 하잖아요 왜 맨날 도로를 다시 팠다가 다시 메꾸고 여기를 이렇게 했다가 저렇게 바꾸고 다시 말해서 세심한 혹은 넓은 그런 뷰의 어떤 프로젝트가 없으면 은 어, 여러 가지를 실패를, 어, 실패를 반복하는 것처럼 영적으로도 도시 가운데 하나님 나라를 회복하는 그런 비전을 교회들이 혹은 그리스도인들이 갖기 위해서는 세심한 마음과 분별과 계획이 필요한 것 같습니다. 오늘 우리가 두 군데 본문을 읽었습니다. 첫 번째 본문이 요한복음 2장에 2장 19절 이하의 말씀입니다. 거기 다시 보면은 예수님이 이렇게 말씀하시면서 시작하시죠. 예수께서 그들에게 저 유대 사람들에게 예루살렘 사람들에게 말씀하시죠. 어, 그들에게 말씀하셨다. 이 성전을 허물어라. 그러면 내가 사흘만에 다시 세우겠다. 그래서 유대 사람들이 말하였다. 이 성전을 짓는데 마흔여섯 해나 걸렸는데 이것을 사흘만에 세우겠다고요. 그러나 예수께서 성전이라고 하신 것은 자기 몸을 두고 하신 말씀이다라고. 사도 요한은 요한복음을 기록하면서 친절하게 설명을 해주고 있습니다 성전을 사흘 만에 다시 세우겠다는 라 것은 사흘 만에 부활하실 것이라는 예언이라는 것을 이미 성경을 읽고 있는 우리는 모두가 알고 있습니다 제가 여기서 말씀드리고자 하는 것은 예수님이 이것을 어디에서 말씀하셨는가라는 거죠 예수님이 바로 성전을 다시 세우겠다라고 말씀하신 이곳은 예루살렘이라고 하는 도시입니다 전통을 중요시하는 도시 각자 자기 나름만의 키워드를 가지고 있는 바로 그 도시입니다 우리가 지금 사순절을 지나고 있지만 은 예수님이 당하신 고난과 부활은 바로 예루살렘이라고 하는 도시에서 벌어지고 있는 일들이죠 나사렛, 갈릴리에서 대부분 사역하셨지만 마지막 예수님의 고난과 부활은 바로 예루살렘을 중심으로 일어나고 있는 일입니다 필립 얀스는 그의 대표적인 책인 내가 알지 못했던 예수 여러분 한번 읽어보지 않으신 분들은 한번 꼭 읽어보실 수 있기를 바라요 Jesus I Never knew. 저 내가 알지 못했던 예수에서 필립 얀스는 이런 말을 합니다. 우리가 흔히 부르는 크리스마스 찬송 크리스마스 찬송 가운데 하나가 그 어린 예수 우시지 않네 그런 기도가 있잖아요. 그 어린 예수 우시지 않네라는 그런 그런 어, 어, 가사가 있는데 필리비안스는 거기에 대해서 정확하게 이렇게 표현을 합니다. 가사가 너무 위생 위생적이고 어, 하이진 하이퍼 하이진 <웃음> 가사가 너무 위생 처리된 위생적이고 살균 처리된 가사다. 어, 그 어린 예수 우시지 않네. 어. 우리 생각하자 예수님이 구유에 누워서 구유에 누워서 그냥 우시지도 않으면서 그냥 차분하게 누워계시고 우리가 우리가 크리스마스 카드에서 보는 것은 그 주변에 동방박사세 사람과 별이 떠 있고 그 다음에 동물들이 그 주위에 그 목자들과 더불어서 이렇게 어린 예수를 바라보고 있는 주변은 깜깜하고 그 부분만 환하게 되어 있는 바로 그 장면을 필리이안스는 얘기하는 거죠 네, 그 너무 살균처리 되어 있는 그렇죠 <웃음> 살균 처리되어 있는 장면이라는 거죠 모든 것에서 모든 것에서 안전한 것 같은 그러한 장면 가사로만 보면 너무 완벽하고 아무 아무 일이 없는 것처럼 보이지만 실제로 아기 예수가 태어나신 세상은 공포와 위, 위협과 그리고 살인과 교만과 이기심이 가득한 세상 가운데서 태어나셨다는 것을 아, 이 세상을 살아가는 우리 모두는 분명히 인식해야 된다라는 거죠. 아니 도시라고 하는 그것으로 조금 더 우리가 시각을 좁히자면 예수님이 태어나신 세상은 바로 바벨탑을 세우려고 했던 인간들이 가득한 세상 가득한 도시 같은 곳이라는 겁니다 체스터톤은 이렇게 말합니다 세상의 모든 교리 가운데 유일하게 기독교 교리만이 창조주의 성품에 용기라는 항목을 추가했습니다 커리지 용기죠. 예수가 지상에서 보낸 첫날 밤부터 그토록 필요했던 용기는 예수가 세상을 마치는 순간까지 내내 필요했습니다. 창조주의 성품 가운데, 신의 성품 가운데 용기가 필요했다. 제가 뭐 자주 그 얘기를 하는데 뭐 이런저런 세팅에서 제가 7년 전에 교회를 개척하기 위해서 이곳에 올때 저를 되게 아껴주시던 분이 저를 진짜 아껴주시던 분이 저한테 그런 말씀을 하셨어요 왜 죄악이 가득한 샌프란시스코로 가려고 하느냐 (웃음) 저한테 그렇게 말씀하셨어요 정말로 리터럴리 왜 죄악이 가득한 샌프란시스코로 가려고 하느냐 그분에게는 이 베이지역이 다른 어느 곳보다 죄악이 가득한 곳이었습니다 하지만 아브라함 카이퍼의 말을 조금 바꾸어서 말하자면 하나님의 은혜가 필요하지 않은 곳은 한 뼘도 없죠 물론 아브라함 카이퍼는 하나님의 다스리심이 없는 곳은 한 뼘도 없다고 라 했지만 좀 바꾸어서 말하자면 어디든 하나님의 은혜가 필요하지 않은 곳은 그 표현 그대로 하면 every square inch 한 인치도 없는 곳이 없다라고 이렇게 말하고 있는 겁니다. 예수님이 도시로 오셔서 직접 살아있는 성전이 되시고 교그 예수님이 도시를 회복하기로 작정하셨다. 그것은 바로 예수님에게, 인간이 되신 예수님에게도 용기가 필요했던 일이라는 겁니다. 그리고 예수님의 사역의 마지막은 우리가 지금 오늘 요한복음 2장에서 보고 있지만 예수님의 사역의 마지막은 도시를 향해서 가시는 모습이라는 거죠. 우리가 작년에 누가복음 그 강의를 쭉 했는데 누가복음 강의에서 우리가 9장을 지나갈 때 제가 그 말씀을 드렸습니다. 9장에서부터 그 뒷부분이 예수님이 도시를 향해 예루살렘을 향해서 가시면서 말씀하시는 것들 비유들 행하시는 어떤 이적들 기사들이라고 말씀드렸죠. 예수님이 누가복음 9장에 보면은 예수님이 도시를 향해서 걸어가시는 거죠. 그런데 그 예루살렘은 우리가 아까 살균 처리된 세상이라고 말했지만 예루살렘도 어그 예수님의 행적의 마지막을 보면 예루살렘도 그렇게 어 우리가 보는 것만큼 굉장히 무슨 거룩하고 아름다운 곳이 아니었다라는 거죠 예수님이 예루살렘에서 겪으신 일들만 보아도 그렇습니다 예수님이 종료주일에 부활절을 앞두고 있는 종료주일에 예수님이 십자가, 아, 십자가에 달리시기 이전에 그한 주간의 순환기간 순한, 순한 동안에 예수님이 겪으신 일이 바로 무엇입니까? 예수님을 향해서 종교 지도자들이 옳지 못한 이유로 예수님에 대해서 무고하게 증언을 했죠 빌라도는 진실을 알면서도 예수, 예수에게 죄가 없다라고 하는 진실을 알면서도 예수님에게 십자가 처형에 심판을 내렸습니다 그 일이 벌어진 것은 빌라도가 있었던 예루살렘 그도시 한가운데죠 예루살렘이라는 도시는 그 군인들이 예수님의 옷을 가지고 그렇죠? 도박하면서 그렇게 경쟁하던 그런 곳이었죠 십자가에 달리신 예수님은 발가 벗겨져서 십자가에 올라가시고 예수님이 남겨지신 옷을 가지고 로마 군인들이 도박을 했잖아요 예루살렘이란 도시는 많은 사람들이 자기의 이름 명성을 추구하던 곳예루살렘이는 도시는 악한 곳 그렇죠? 예루살렘이란 도시는 경쟁과 교만과 질투가 있는 곳 바로 그 도시로 예수님께서 인간의 모습으로 오셨고 그리고 예수 그리스도는 그 도시 안으로 들어오셨습니다. 여러분 예루살렘이라는 도시를 우리가 살고 있는 도시로 조금 더 확장해서 본다면 여러분들 가운데 많은, 저는 아니에요. 그러나 여러분들 가운데 많은 사람들은 예수님이 겪으셨던 것과 비슷한 것을 겪고 있잖아요. 사람들이 옳지 못한 이유로, 진실이 아닌 이유로 여러분들에 대해서 무고하게 증언하는 경우도 생길 수 있잖아요 회사에서 그럴 수 있잖아요 네. 무엇인가를 놓고 도박하듯이 그렇게 경쟁하는 모습들도 있을 수 있잖아요 소위 등에 칼을 꽂는다 그런 경험들도 할수 있잖아요 상대방에 대한 배려나 어떤 사랑이나 염려는 없이 자기의 이런 명성만 추구하는 것은 꼭 예루살렘이 아니어도 이땅 가운데 이 도시 가운데 충분히 있을 수 있는 거잖아요. 이 도시로 예수님이 들어오신 것 예루살렘으로 그리고 그그 그 도시가 어떤 곳이 되었던 예수님이 들어오신 그 예수님의 들어오심은 예수님에게도 용기가 필요한 일이고 마찬가지로 그리스도인과 교회에게도 이 도시 가운데 살아가는 것은 용기가 필요한 일이죠. 예수님은 도시로 오셨을 뿐만 아니라 우리가 오늘 본문에서 보는 것처럼 도시를 보면서 우셨습니다. 요한 복음은 아니고 제가 패세지는 드리지, 경경 구절은 드리지 않았지만 예수님 도시를 보면서, 예루살렘 보면서 우셨습니다. 성경에는 예수님이 우셨다는 장면이 거의 많이 나오지 않습니다. 가장 대표적으로 예수님이 우셨다. 라는 그 장면은, 나사로의 죽음을 보시면서 예수님이 우셨죠. 마리아와 동네 사람들이 나사로의 죽음 앞에 슬퍼하면서 애도할 때 예수님 그 사람들을 보면서 우셨다라고 성경은 말하고 있습니다. 그리고 예수님이 우시는 장면은 누가복음 19장에 보면 나옵니다. 누가복음 19장 41절에 예수께서 이제 구장에서 시작하신 예루살렘을 향해 걸어가신 예수님의 그 여정이 19장에 가면 예수님이 예루살렘 가까이까지 거의 다 오세요. 그리고 거기서 뭐라고 했냐면 예수께서 예루살렘 가까이 오셔서 그 도성을 그 도시를 보시면서 우셨다 그렇게 말합니다. 도시를 보면서 우셨다. 그리고 41절 이하에 이렇게 말씀하십니다 오늘 너도 평화에 이르게 하는 일을 알았더라면 좋을 텐데 그러나 지금 너는 그 일을 보지 못하는구나 제 건가 보죠? (웃음) 너희도 평화에 이르는 일을 알았더라면 좋을 텐데 넌그 일을 보지 못하는구나 다시 말해서 예루살렘이라는 도시 안에 하나님의 샬롬이 없는 것을 보면서 하나님 나라의 복음이 없는 것을 보면서 안타까워하시면서 그 안에 도시 안에 가득 찬 인간의 탐욕과 미움과 전쟁과 살인과 이기심을 지적하시면서 하시는 그런 말씀, 말씀이신 거죠 평화에 이르는 일을 알았더라면 좋았을 텐데 너희가 알지 못하는구나 그렇기 때문에 예수님의 울음은 도시를 향한 극유하심인 거죠 그리고 바로 그 예수님의 긍휼하심이 바로 도시가 회복되도록 하기 위한 예수님의 회복과 치유의 첫 걸음인 거죠. 예수님이 오셨다라고 하는 그두 대상, 나사로와 예루살렘, 나사로와 예루살렘 바로 예수님의 눈길이 가다운 대상인 거죠. 예수님의 긍휼하심이 대, 가다운 대상입니다. 신영복 선생이 담론이라는 책에서 이렇게 말합니다. 쑥과 잡초의 차이는 생각해 보신 적 있으세요? 쑥과 잡초의 차이 쑥과 잡초의 차이는 쑥은 이름이 있는 풀이고 잡초는 이름이 없는 풀이다. 그 차이를 만드는 것은 누군가가 그 풀을 알아주었다는 라 거죠. 쑥이라고 하는 풀을 알아주고 그 쑥에다가 쑥이라고 하는 이름을 붙여 주었다라는 거죠 그율이죠 마음을 두는 겁니다 네, 우리의 마음을 두는 거죠 예수님이 나사로와 예루살렘을 알아주실 때 바로 거기에서 회복이 시작된다는 거죠 마찬가지입니다 우리도 우리가 살고 있는 이 도시에 대해서 이 도시의 회복과 안식과 회복을 위해서 우도 얼마나 기도하고 있는가 아, 우리 도시에 얼마나 관심을 두고 있는가 잡초처럼 그냥 이름 없는 풀이라고 우리의 관심과 사랑을 전혀 두고 있지는 않은지 이 도시가 어떻게 돌아가고 있는지 무엇을 추구하고 있는지 무엇이 필요한지를 마음을 두고 기도하고 사랑하는 것 그게 바로 도시의 회복을 위해서 교회와 그리스도인들이 가져야 하는 그러한 모습인 거죠 도시로 들어가신 예수님 도시를 향해서 우신 예수님. 그렇게 도시로 들어오셨고, 도시를 보면서 우셨는데, 오늘 우리가 읽은 히브리서 13장 말씀에 보면은 예수님 다시 도시 밖으로 나가십니다. 들어오셨는데, 우셨는데, 다시 밖으로 나가세요. 산에 가면은, 혹은 뭐 공원도 마찬가지지만, 산 같은 데 가면은 간혹 좀 엉성해 보이긴 하지만은, 그 펜스를 쳐놓고 작은 표지판을 붙여놓은 것을 간혹 발견하게 됩니다. 뭐 용어들은 다르지만 대개는 이제 그 restoration area라고 이렇게 붙여놓죠. 그리고 이제 그 안에는 주로 보호되어야 하는 어떤 식물이나 또 어떤 이유로 회복되어야 하는 지역이기 때문에 접근을 가급적 접근을 금지한다는. 그런 표지판이 restoration area라고 붙어 있는 것을 우리가 발견하게 되죠. 우리가 그런 것을 보게 되면 당연히 들어가지 말아야 하고 혹시 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 실수로 들어가더라도 프한 포기 하나 나무 한 그루 작은 나무 한 그루 밟지 않도록 발로 밟지 않도록 우리가 조심해야 됩니다. 그것이 살아나야 하니까요. 여러분 바로 그 restoration area라고 하는 바로 그것이 완전히 망가지지 않고 회복되도록 하는 그 도움은 역설적으로 바깥으로부터 오는 것이죠 다시 말해서 누군가가 바깥에서 펜스를 쳐주었기 때문에 그것이 더 이상 망가지지 않도록 회복될 수 있도록 하는 그 첫걸음이 된다는 라 뜻이죠 도움이, 그 회복의 도움이 바깥으로부터 임한다는 라 그런 뜻입니다 도시의 회복을 위해서 예루살렘으로 들어오신 예수님이 이제 도시 밖으로 나가시죠 그것은 도시 밖으로 나가셨다라고 하는 그것은 도시를 살리는 힘이 무상으로, 자기 이름으로, 명성으로, 교만으로 바로 그렇게 그렇게 망가져 있는 도시를 살리는 힘이 바로 그 도시 안에 있지 않다라는 겁니다 어떤 면에서 도시가 스스로 회복할 수 있는 능력이 없다라는 거예요 예수님이 도시 바깥으로 나갔다 나가셨다는 것은 그 회복의 능력이 바깥으로부터 임한다라는 것을 보여주기 위한 것이죠. 아니, 어쩌 보면은 바깥 아니, 어쩌면 위로부터 임한다라는 것을 보여 주시기 위함이라는 겁니다. 여러분, 복음의 눈으로, 예수님의 눈으로 우리가 눈을 보면은 도시뿐만이 아니죠. 세상 이온 세상 자체가 아니, 저와 여러분들의 존재 자체가 우리 인간은 이 세상은 스스로의 자가치유 능력이 없습니다 그게 복음이 말하고 있는 거거든요 우리가 하나님의 기준에 있어서 우리가 얼마나 선한 사람이 되고자 하는 것 우리가 얼마나 하나님의 하나님의 기준으로 볼때 우리가 다시 하나님과 연결되는 것 우리가 구원 받는 존재가 되는 것 복음은 그것이 우리 안에 그것을 회복할 능력이 있다고 말하고 있지 않습니다 인간과 우주는 창조주 하나님으로부터 우리를 구속하신 하나님으로부터 임하는 바깥으로부터 혹은 위로부터의 도움이 있어야 합니다 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 사람과 같이 되셔서 이 땅에 오셨다는 바로 그빌립보서의 말씀은 바로 그 예수 그리스의 성육신은 망가지고 무너진 인간과 우주의 회복이 바깥으로부터 오지 않고 바깥으로부터 오지 않고는 불가능하다는 것을 보여주는 증거입니다 우리가 보았던 히브리서 본문은 도시 바깥으로 나가셔서 도시를 회복시키려는 예수 그리스도의 희생과 능력을 보여줍니다 히브리서 13장 12절에 그러므로 그러므로 예수께서도 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 구원하시려고 우리를 회복시키시려고 그런 표현이죠 자기의 피로 백성을 거룩하게 하시려고 히브리서에서 뭐라고 말하냐면 성문 밖으로 나가서 성문 밖에서 고난을 당하셨습니다 다시 다른 말로 하면 도시 밖으로 나가셔서 도시 밖에서 예루살렘 도시 밖에서 고난을 당하셨다라는 뜻입니다 복음서는 예수님이 십자가를 지시고 향하신 곳은 도시의 안이 아니라 도시 밖에 예루살렘 밖에 있는 골고다 언덕이라고 증거합니다 그 언덕 위에서 예수 그리스도는 도시를 보시면서 우셨던 그 마음을 다시 쏟아내고 계시는데 이제는 그냥 단순히 눈물이 눈물이 아니라 예수 그리스도의 십자가에 달리신 그, 그 몸에서 흐르시는 물과 피로써 이 도시를 다시 하나님의 도성으로 회복시키고자 하신다고 성경은 그렇게 말하고 있습니다 예수님이 도시로 오신 것 예수님이 도시를 보시면서 우신 것 그리고 예수님이 다시 도시 바깥으로 나가 고난당하심으로 도시를 회복시키셨다라는 것은 그것은 바로 도시와 하나님 나라라고 하는 이 시리즈 가운데에서 하나님 나라를 잊지 말아야 하는 우리에게 주는 메시지라고 저는 생각을 합니다. 하나님 나라를 소망하는 그리스도인과 교회는 특별히 도시라는 영역 가운데에서 예수 그리스도와 같은 성육신적인 삶의 태도를 가져야 하는 것이 도시 가운데 하나님 나라를 실현한다는 라 기림을 분명히 기억해야 합니다. 예수님과 마찬가지로 교회의 역사 가운데 예루살렘이라고 하는 도시를 향해서 갔던 그리스도인들이 있습니다 그들도 예수님과 같이 예루살렘이라는 도시를 향해서 갔어요 누굽니까? 바로 십자군들입니다 11세기에서부터 13세기까지 총 8번에 걸쳐서 오늘 성경 본문 가운데에서 예수님이 가셨던 그 예루살렘을 향해서 역시나 비슷한 목적을 가지고 갔었던 사람들이 바로 십자군이죠 이 예루살렘 도시를 거룩한 하나님의 도시로 회복시키겠다 그런데 그 방식이 달랐습니다 예수님의 방식이 성육신적인 나자짐과 극율과 희생과 죽음이라면 십자군들이 도치되어 있었던 것은 승리주의였죠 그곳에 우리가 진군하면은 하나님의 나라가 세워지리라고 하는 그러한 믿음이었습니다 그러나 역사를 통해서 우리가 알수 있었던 것처럼 십자군들이 가지고 있었던 그냥 제 표현으로 하자면 은 그러한 낭만적인 신앙 우월주의가 신앙 승리주의가 그땅 가운데 하나님의 나라를 결코 앞당기지 못했습니다 지금도 마찬가지입니다 예루살렘, 이스라엘 뭐그 모든 것들을 우리가 한꺼번에 다 폄하해서 이야기할 수는 없지만 혹 우리가 예루살렘에 이스라엘에 단기 선교를 나간다 땅방, 땅밟기를 한다 바로 그러한 멘탈리티 가운데 혹 잘못하면 우리가 그 땅을 어떻게 해보겠다라고 하는 그러한 신앙적인 승리주의가 담겨있지는 않은지 정작 예수님이 가지라고 말씀하셨던 희생과 금휼과 그 땅을 품으려고 하는 그 땅을 보면서 울려고 하는 그런 극률의 마음은 전혀 없지는 않은지 우리가 우리 자신의 모습을 되돌아 보아야 합니다 그 예루살렘뿐만 아니라 어느 도시에서도 마찬가지죠 바로 이곳 베이지역도 마찬가지입니다 도시를 회복하는 도시를 회복시키려는 하나님 나라 사역에 동참하는 우리 그리스도인과 교회의 자세는 영광된 나라에서 승리를 추구하는 그러한 태도가 아니라 우리가 살고 있는 은혜의 나라에서 우리 모두 하나님의 은혜의 나라에 살고 있잖아요 우리가 자격이 없는데 하나님이 우리를 은혜로 우리를 붙잡아 주시고 우리를 은혜로 구원해 주셨잖아요 우리 모두가 은혜의 나라에 살고 있는데 그 가운데에서 구별과 고난과 금율의 태도로 섬기고 살아가야겠다는 우리가 먼저 구원받은 사람으로서 고난받는 자세로 이 도시의 회복을 위해서 기도하고 살아야겠다라는 것 바로 그러한 성육신적인 구별된 삶의 모습으로 도시의 회복을 위해서 조용히 기도하고 섬기는 것이 우리에게 필요한 모습이라고 생각을 합니다 그래서 한 구절 더 나아가서 히브리서 13장 13절에서 히브리서 저자는 이렇게 말하죠 그러므로 우리도 진영 밖으로 나아가 그러므로 우리도 도시 밖으로 나아가 그 얘기죠 도시 밖으로 나아가 그에게 나아가서 그가 겪으신 치욕을 짊어집시다 겸손과 희생과 금휼로 성령 하나님께 맡기는 그러한 믿음의 자세로 우리 역시 예수 그리스도의 본보기를 쫓아가는 것. 그것이 바로 어떤 연합사역이든지, 어떤 한 개교의 노력이든지, 어떤 한 그리스도인의 개인적인 노력이든지, 신앙적 승리주의가 아니라, 은혜의 나라에서 살아가는 도시의 회복을 위해서 기도하고 소망해야 하는 우리 모두가 가져야 하는 그런 하나님 나라 백성의 자세라고 그렇게 생각합니다 이렇게 기도하도록 하겠습니다